0: Chuyển động Hà Nội sáng
1: Chuyển động Hà Nội sáng Xin kính chào quý vị thính giả Chào mừng quý vị chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng nay Đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ Chuyển động Hà Nội sáng là
2: Thu Minh và Thu Thảo Thu Thảo xin được mến chào quý vị thính giả. Quý vị đang đến với Chủ động Hà Nội Sáng được phát sóng trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Và đồng thời chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website online vn Và quý vị đừng quên là mình có thể tương tác với Thu Minh Thu Thảo để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc thông qua số hotline 024-3773-6688 cũng như là trang fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé.
1: Dạ vâng ạ. Và trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà chúng tôi di chuyển trên đường để tới uh, cơ quan thực hiện chương trình thì uh, chúng tôi cũng đã thấy một vài những cái hạt mưa lất phất ở ngoài. Ừ. Uh,
2: vậy thì uh, không biết là cụ thể thì dự báo thời tiết ngày hôm nay như thế nào nhỉ? Dạ vâng thưa quý vị, ở ngay từ đêm ngày hôm qua thì Hà Nội đã xuất hiện những cơn mưa rồi và trạng thái thời tiết này thì vẫn duy trì cho đến sáng ngày hôm nay và rất có thể là kéo dài đến cả ngày mai. Và cụ thể đó là theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện mưa to và rông, lượng mưa phổ biến sẽ từ 40 cho đến 90 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ sẽ duy trì ngay trong ngày hôm nay và sẽ có xu hướng giảm dần từ ngày mai. Với lượng mưa lớn chút xuống trong một thời gian ngắn, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp cũng như là các khu vực đô thị. À, tương tự, thì mưa rông cũng xuất hiện tại nhiều nơi ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay. À, trong khi đó, thì nắng nóng tiếp tục gia tăng ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận và có một số nơi còn nắng nóng gai gắt với nhiệt độ rất cao, từ 35 cho đến 37 độ C. Ở thời tiết Hà Nội ngày hôm nay trời nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và rồng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, mưa vừa, có nơi mưa to, gió nhẹ, đề phòng mưa rông đi kèm với lốc, xét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất giao động trong khu vực này sẽ là từ 24 cho đến 27 độ C, còn nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 30 cho đến 33 độ C.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn phần dự báo thời tiết của MC Thu Thảo. Và quý vị thính giả thân mến, với những thông tin thời tiết vừa rồi thì mong rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ có một sự chuẩn bị kỹ càng khi ra ngoài đường di chuyển trong ngày hôm nay quý vị nhé. Hôm nay là thứ năm ngày 24 tháng 8. Chắc hẳn là bây giờ thì nhiều người cũng đã sẽ bắt đầu chuẩn bị đi làm này. Và các bạn học sinh, sinh viên cũng đã dần quay trở quay trở lại trường thì mong rằng là tất cả chúng ta sẽ có một cái sự chuẩn bị để bảo vệ sức khỏe cũng như là sự an toàn của mình trong quá trình di chuyển trong ngày hôm nay thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin thời tiết cũng như là các thông tin đáng chú ý khác trong suốt 3 khung giờ lên sóng chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng năm xin lỗi quý vị ngày hai mươi bốn tháng tám quý vị nhé còn ngay bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc trước khi đến với giai điệu âm nhạc này thì thông minh xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc một kênh tương tác khác của chúng tôi là thông qua fanpage fm chín sáu thời sự hà nội thông qua hai kênh tương tác này thì quý vị thính giả có thể gửi những yêu cầu âm nhạc để gửi tới người thân bạn bè của mình hoặc có thể chia sẻ những vấn đề mà quý vị và quan tâm những câu chuyện xảy ra trong ở Hà Nội 24 giờ qua với Thu Minh và Thu Thảo ở trong 60 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên mang tên mùa thu cho em qua giọng hát của ca sĩ Juky San.
3: phát hành trên năm nền tảng app hà nội on web hà nội online vn apple podcast spotify google podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
1: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Mùa thu cho em với sự thể hiện của ca sĩ Yuki San. Còn ngay bây giờ thì quay trở lại với dòng chảy tin tức có trong chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Thu Vân thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, thông tin về liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu, thành phố Hà Nội lần thứ 2 năm 2023. Theo đó sẽ có 30 đội thi đại diện cho 30 quận huyện thị xã tham gia phòng sơ khảo diễn ra vào ngày 26 tháng 8 tới. Liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố Hà Nội lần thứ 2 năm 2023 được tổ chức từ cấp cơ sở tới thành phố nhằm tiếp tục biểu dương khích lệ các gia đình và cộng đồng dân cư tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào ở cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương và thành phố. Trước đó, để chuẩn bị cho vòng sơ khảo, các quận huyện thị xã đã đồng loạt tổ chức liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu ở cơ sở để chọn ra đội thi xuất sắc nhất, đại diện cho địa phương và qua đó góp phần tạo không gian văn hóa lành mạnh để các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu, học hỏi văn hóa văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, trình diễn các tiết mục giới thiệu, quảng bá những nét đặc trưng văn hóa của mỗi địa phương. Ban tổ chức sẽ chọn ra 9 đội thi tiêu biểu nhất, tham gia vòng trung khảo, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay để trao các giải nhất nhì ba. Chào mừng Ngày Âm Nhạc Việt Nam lần thứ 14, mùng 3 tháng 9 năm 2010,
1: mùng 3 tháng 9 năm 2023. Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Sóng Nhạc Hồ Gươm Xanh vào tối ngày 25 tháng 8 tại nhà hát Hồ Gươm 40-40A hàng bài Hoàn Kiếm Hà Nội. Theo thông tin từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chương trình nghệ thuật Sóng nhạc Hồ Gươm xanh được tổ chức nhằm góp phần tôn vinh những đóng góp của giới nhạc sĩ, nghệ sĩ âm nhạc Việt Nam, phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của âm nhạc Việt Nam, giáo dục thế hệ trẻ và làm cho đời sống tinh thần của nhân dân thêm phong phú. Chương trình do Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân chỉ đạo nghệ thuật, Thiếu tướng Nhạc sĩ Đức Trịnh tổng đạo diễn, khán giả được thưởng thức các tác phẩm đất nước thái hòa tiếng đàn bầu, một thoáng tây hồ, bài ca Hà Nội do các nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Tạ Minh Tâm, Quốc Hưng và nghệ sĩ ưu tú Ngô Hoàng Linh, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh và dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dàn gia nhạc giao hưởng Big ben biểu diễn cùng với chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Hà Nội, Ngày âm nhạc Việt Nam năm nay được các chi hội tổ chức ở nhiều địa phương như Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Thành phố
2: Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Thưa quý vị, tới đây trên những con đường Hà Nội sẽ có thêm những chiếc xe đạp điện công cộng. Giai đoạn 1 của dự án đang chuẩn bị hoàn tất, góp phần bảo vệ môi trường và tạo thêm thuận lợi cho người dân trong việc đi lại. 500 chiếc xe đạp trợ lực điện cùng với 500 chiếc xe đạp cơ sẽ được hoàn tất các khâu kiểm tra kỹ thuật để đưa vào vận hành trước dịp Quốc Khánh ngày 2 tháng 9 năm nay. Ngoài việc kiểm tra lại các vị trí thực tế của các điểm chạm xe đã trùng khớp với các vị trí trên bản đồ định vị hay chưa, những chiếc xe đạp công nghệ này còn phải được kiểm tra kỹ lưỡng các thông số kỹ thuật. Giá thuê một chiếc xe đạp trợ lực điện sẽ là 10.000 đồng cho 30 phút sử dụng, còn đối với xe đạp cơ sẽ là 5.000 đồng. Để sử dụng xe, người dân sẽ cần tải ứng dụng cho thuê xe đạp công cộng, nạp tiền vào tài khoản, dùng thẻ từ hoặc smartphone quét QR code trên khóa xe để mở khóa. Do đây là những chiếc xe đạp công nghệ số nên quá trình vận hành sẽ mang lại nhiều tiện ích cho cả người dùng và đơn vị quản lý vận hành. Đại diện đơn vị thực hiện dự án cũng cho biết, tại giáo quận triển khai xe đạp công cộng, các điểm trạm đều được bố trí gần các bến tàu xe, trường học, cơ quan công sở hay các danh lam thắng cảnh để thu hút người dân, góp phần kéo giảm dần việc sử dụng phương tiện cá nhân. Cục Hàng không Việt Nam vừa có chỉ đạo các cảng
1: hàng không, sân bay yêu cầu bổ sung nhân viên an ninh hàng không, đẩy nhanh soi chiếu, trả hành lý, tăng cường kiểm soát an ninh, hạn chế tối đa chậm hủy chuyến bay dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam chỉ thị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam và Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn bổ sung nhân viên an ninh hàng không, phương tiện, trang thiết bị, thực hiện nhanh nhất việc soi chiếu an ninh, trả hành lý, tránh ủng tắc, và gây bức xúc cho hành khách đặc biệt tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất và nội bài các cảng hàng không cần tổ chức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thực hiện chặt chẽ quy định quy trình xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngoài ra phải bố trí vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tuyến xe buýt đang hoạt động tại các cảng để hành khách dễ nhận biết và sử dụng dịch vụ xe buýt đặc biệt tại sân bay tân sơn nhất đặc biệt các hãng taxi và các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không phải cam kết không tăng giá dịch vụ tại bất kỳ khung giờ nào trong ngày Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không, các tổ chức bảo dưỡng chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực về khai thác hạn chế tối đa việc chậm, quỷ chuyến vì lý do của hãng hàng không. Ngoài ra, phải triển khai đầy đủ và giám sát việc tuân thủ chỉ thị đến người lái tàu bay và các cá nhân liên quan. Yêu cầu người lái tàu bay, tiếp viên hàng không tuân thủ nghiêm các quy trình khai thác tiêu chuẩn đã được Cục Hàng không phê duyệt. Và thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chương trình truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay tôi sẽ còn liên tục cập nhật những tin tức tiếp theo trong suốt thời gian lên sóng của chương trình. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc mang tên Nồng Nàn Hà Nội với sự thể hiện của ca sĩ Nguyễn Đức Cường.
4: sao trung tâm ta thấy bình yên một hà nội rất thân quen hứa mặt trời hông dạng dỡ phút xa bỗng nhiên đẫm chân thơ một ngày xa một cảm giác lòng chợt nhớ như yeah, yeah, yeah. em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu. gọi tên từng phố cổ chiều nhạt nhòa hồ lung linh ngập ngào hoa sữa thơm me
3: Bị độ cao
2: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những
3: cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những nội dung hấp dẫn của chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. À, thưa quý vị chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc nồng nàn Hà Nội. Một ca khúc để dành chào Hà Nội buổi sáng của chúng ta Và cũng mở ra tiểu mục Hà Nội của tôi ngày hôm nay Để cùng nhau
2: khám phá nét đẹp ngàn năm Đằng sau cái tên Hà Nội 36 phố phường Dạ vâng thưa quý vị Hà Nội 36 phố phường với nghìn năm văn hiến Nơi đã lưu giữ những truyền thống văn hóa Cùng với niềm tự hào Của người dân thủ đô nói riêng Cũng như là Việt Nam nói chung Người ngoài có thể là sẽ không biết Tuy nhiên thì người thủ đô Chẳng có ai mà lại không biết, không thương Để mà mỗi dịp có người đến thăm Sẽ lại tự hào kể lại rằng Hà Nội có 36 phố phường Nhắc đến lịch sử của Hà Nội 36 phố phường hay còn gọi là Phố cổ Hà Nội Có lẽ là phải ngược lại khoảng thời gian Từ thời Lý Trần Khi mà khu dân cư sinh hoạt buôn bán này Bắt đầu hình thành Và dân cư từ khắp các làng quanh đồng bằng Bắc Bộ Tụ tập lại ở đây Và trở thành khu vực sầm út nhất kinh thành thời đó Không những vậy thì khu đô thị này còn tập trung nhiều hoạt động tiểu thủ công nghiệp, buôn bán, giao thương để mà từ đó hình thành nên cái tên hàng. Một cách gọi để ám chỉ những phố nghề đặc trưng, mang đậm nét truyền thống. Hà Nội, 36 phố phường của Hà Nội từ lâu đã đi vào trong thơ ca và trong đó vẫn có một bài vè cùng tên vô cùng nổi tiếng. Rủ nhau chơi khắp Long Thành, 36 phố rảnh rảnh chẳng sai. Hàng bồ, hàng bạc, hàng gai, hàng buồm, hàng thiếc, hàng hài, hàng khay, Mã vĩ, hàng điếu, hàng dày, hàng lờ, hàng cót, hàng mây, hàng đàn Phố mới, phúc kiến, hàng ngang, hàng mã, hàng mắm, hàng than, hàng đồng Hàng muối, hàng nón, cầu đông, hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng bè Hàng thùng, hàng bát, hàng tre, hàng vôi, hàng giấy, hàng the, hàng gà Quanh đi đến phố hàng gia, trải xem hàng phố thật là cũng xinh Phố hoa thứ nhất Long Thành, phố răng mắc cười, đàn quanh bàn cờ. Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ, bút hoa xin chép, nên thơ lưu truyền. Và trải qua bao thăng trầm của đất thủ đô, khu phố đó vẫn đi cùng với 5 tháng, trường tồn cho đến tận bây giờ. Bảo tồn và gìn giữ để trở thành phố cổ Hà Nội trong lòng bao người con đất Việt. Về mặt
1: diện tích, theo quy định của Bộ Xây dựng, phạm vi chính thức của khu phố cổ Hà Nội được xác định như sau. Phía Bắc là phố Hàng Động phía tây là phố Phùng Hưng, ở phía nam là các phố Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ và Hàng Thùng, còn phía đông là đường Trần Quang Khải và đường Trần Nhật Duật. Hà Nội 36 phố phường, cái tên đã đi vào tiềm thức của nhiều người với nét giản dị mộc mạc nhất. Tất cả các con phố trong Hà Nội 36 phố phường thì đều bắt đầu bằng tên hàng. Tiếp đó là những tên gọi được đặt khá đặc trưng theo các mặt hàng chủ yếu bày bán hay tên gọi của một số nghề truyền thống. Như hàng thiếp, hàng bạc, hàng mã Phố cổ mang trong mình một nét rất riêng về đô thị, nơi phổn hoa đông đúc Lúc nào cũng tấp nập người, thế nhưng lại vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống Từ ngàn đời xưa của đất kinh kỳ Mỗi con phố đều tập trung những người thợ từ các làng nghề có tiếng quanh kinh thành thăng long xưa Biến mỗi con phố nơi đây thành một làng nghề thu nhỏ giữa lòng Hà Nội
2: Kiến trúc tại đây cũng là một nét đặc sắc khác làm nên chất riêng của phố cổ, với lối cấu trúc, nhà ống, mái ngói nghiêng, cùng mặt tiền là các cửa hiệu chuyên để kinh doanh buôn bán. Được xây dựng chủ yếu từ những ngày thế kỷ 18-19, những ngôi nhà thoạt nhìn thì có vẻ lụp sụp nhỏ bé, thế nhưng lại được con người sắp xếp vô cùng khéo léo mà hợp lý, vẫn phục vụ đầy đủ được mọi nhu cầu đời sống của những người dân sống ở đây.
1: Còn về văn hóa thì khi mà về với phố cổ là chúng ta sẽ được về với truyền thống của 1.000 năm văn hiến với những giá trị văn hóa còn được lưu giữ trong khoảng 100 công trình kiến trúc lâu đời gồm đình, đền, chùa, hội quán mà điển hình hơn cả là ngôi đền bạch mã ở phố Hàng Buồng một trong tư trấn của kinh thành Thăng Long xưa. Những người lần đầu đến thăm hay du khách nước ngoài có lẽ là cảm thấy có phần choáng ngợp Bối rối khi bước đi giữa những con phố nhỏ mà đông đúc, nhà cửa san sát nhau, xe cụ đi lại như mắc cửi, khung cảnh với những người chưa quen có lẽ là có phần hỗn độn. Thế nhưng phải đi, phải cảm và phải ở thì mới thấy được hết nét văn hóa rất riêng, rất lạ của cuộc sống cũng như con người nơi đây. Cứ mỗi dịp lễ tên nào đó thì người ta lại tập trung về phố cổ Hà Nội, đặc biệt là phố Hàng Mã, một con phố điển hình
2: của màu sắc, âm thanh cũng như văn hóa phương Đông. Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh quy mô tên gọi ở kiến trúc cũng như là văn hóa của 36 phố phường Hà Nội thì ẩm thực cũng là một điều đặc biệt ở đây. Phố cổ Hà Nội đẹp với những hàng quán nhỏ ven đường, dù không phải là nhà hàng sang trọng, tuy nhiên thì hương vị lại đậm đà nếu chân người lựa khách. Có đi rồi cũng mãi không quên. Là một buổi ngồi bên hồ hương gấm gió, ăn que kem thủy tạ nhìn dòng người qua lại hay lên phố mà không thưởng thức kem tràng tiền thì quả là điều thiếu sót. Hà Nội cũ với những gánh hàng rong chập trùng, len lòi qua từng con phố, với những món ăn bình dị mà dân dã như bánh rán, trứng việt lộn hay chỉ đơn giản đó là cốm, món quà quê nước lòng người con chàng An có thể làm sai lòng bất kỳ thực khách khó tính nào. Âm thực phố cổ gắn liền với những món ăn truyền thống như bún chả, phở, bún cá, bún đậu mắm tôm, bún ốc bún thang của quán nhỏ ven đường hay trong những căn nhà cổ đã có đến hàng chục năm tuổi.
1: Thưa quý vị, Hà Nội 36 phố phường thì không chỉ nổi tiếng là nơi ăn chơi bậc nhất Hà Thành mà còn lưu giữ biết bao giá trị lịch sử, văn hóa của hơn 1.000 năm văn hiến. Và quý vị thính giả thân mến, Hà Nội của chúng ta thì cũng đang sắp bước vào mùa đẹp nhất trong năm, đó chính là mùa thu. Và sắp tới đây thì chúng ta cũng có những ngày nghỉ lễ. À, nếu như mà quý vị thính giả nào chúng ta à, là những người con Hà Nội, chúng ta không có kế hoạch đi đâu xa thì có thể thử dành thời gian để khám phá Thủ đô của chúng ta Những nơi rất là thân quen Thế nhưng biết đâu qua mỗi một lần chúng ta đi khám phá Chúng ta lại nhìn ra được những thứ khác nhau Chúng ta lại có những cái trải nghiệm Những cái cảm nhận khác nhau Còn đối với những ai mà Chúng ta có kế hoạch đến Hà Nội Từ một người phương xa và mong muốn đến Hà Nội Trong những cái ngày cuối tuần hay là trong những cái ngày lễ sắp tới thì cũng hãy đừng trần chờ gì nữa mà hãy lên kế hoạch để đến với thủ đô thân yêu quý vị nhé. Có rất nhiều điều mà có lẽ là thông qua làn sóng FM, thông qua những bài báo, thông qua những video mà chúng ta được xem đâu đó ở trên mạng chúng ta thấy đẹp đấy thì nhưng mà phải đến với nơi đây, đến thực, cảm nhận thực. Và ở thực, ăn những món ăn ngon thực sự Và cảm nhận cái không khí của thủ đô Hà Nội của chúng ta Trong những ngày tháng đất trời và những ngày đẹp nhất này Thì mới có thể cảm nhận được một cách sâu sắc Còn ngay bây giờ thì quay trở lại với một ca khúc về Hà Nội Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca của ca sĩ Thu Phương Hà Nội ngày tháng cũ
5: tháng cuối có dáng em tôi áo trắng miếng miếng đường chiều tiếng quốc lưa thưa lao sao của trên vỉa hè mùa thu nghe gió heo may hà nội người có nhớ vật vờ. hà nội ơi, người có nhớ hương lan vương vương bên hồ thuyền thương hà nội ơi, người có nhớ chiếc áo xanh lam hương ấy của em học trò áo trắng trưng vương tây sơn em tàn ngày ấy Mưa mà đi, mà đi. Hà Nội ơi, ngày tháng cũ, mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời. Hà Nội ơi, ngày tháng cũ, như mây như mưa trong cuộc tình tôi. Ngàn năm sau chiếc áo xanh lắm áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ, chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên bìa hè. Dù đường xưa vắng, ai chờ? Chạy ngang thành phố bên em cùng đội mưa mà đi, đội mưa mà đi, mà đi. Hà Nội, ngày tháng. Ngày tháng cũ, như mây như mưa trong cuộc tình tôi. Hà Nội ơi, còn sống mai. Chiếc áo xanh lá, áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ. Chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên
2: Chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với làn sóng của Chủ động Hà Nội sáng nay. Phần thời lượng tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những thông tin được thực hiện bởi biên tập viên Thu Vân. Thưa quý vị và các bạn, Phục Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC đã có thông báo tiếp tục gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng về điều tra xem xét phạm vi sản phẩm, thời gian ban hành kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng về điều tra lần tránh thuế phòng vệ thương mại đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam. Theo Cục Phòng vệ Thương mại, thông báo của DOC kết luận cuối cùng về điều tra xem xét phạm vi sản phẩm dự kiến được ban hành vào ngày 2 tháng 10 tới đây. Đối với điều tra lần tránh thuế, DOC cũng đã tiếp tục gia hạn thời gian ban hành kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng của vụ việc tới ngày 16 tháng 10 năm nay và ngày 15 tháng 1 năm 2024. Trước đó, ngày 17 tháng 3 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành kết luận sơ Bộ điều tra xem xét phạm vi sản phẩm đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Hoa Kỳ. Cụ thể, sản phẩm có thành phần cửa, mặt hộc, khung gỗ sản xuất tại Trung Quốc, sau đó được lắp ráp tại Việt Nam và được kết hợp với hộp ván tủ và hộp hộp kéo sản xuất ở Việt Nam thuộc phạm vi lệnh áp thuế gốc đối với Trung Quốc và từ tháng 4 năm 2020 đến nay hoa kỳ áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tủ gỗ có xuất xứ từ trung quốc với mức thuế chống bán phá giá là từ 4,37% ba đến hai trăm mức thuế chống trợ cấp là từ 13,33% cho đến hai trăm Nhằm
1: phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường phương tiện và các biện pháp giữ gìn trật tự an ninh, bảo đảm an toàn giao thông trong và ngoài khu vực các bến xe, đặc biệt nghiêm cấm các doanh nghiệp, bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng. Các đơn vị kinh doanh vận tải không được tùy tiện tăng giá cước, thu phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt thực hiện kê khai giá niêm yết giá theo quy định sở giao thông vận tải nghiêm cấm các doanh nghiệp vận tải chủ động phối hợp với bến xe tổ chức bán vé trực tuyến cho hành khách hạn chế tối đa để hành khách phải chen lấn sô đẩy tranh giành chỗ để lên xe các đơn vị vận tải hoạt động vận tải khách bằng xe taxi phải niêm yết giá cước trên xe theo quy định tuyệt đối không được lợi dụng lượng hành khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ để tăng giá ở mức cao thu cao hơn mức giá kê khai và lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận tải bằng xe buýt điều động phương tiện tăng cường phục vụ giải tỏa khách tại các bến xe khách liên tỉnh, các điểm trung chuyển, nhà ga trong thời gian trước và sau kỳ nghỉ lễ.
2: Tính đến ngày hôm qua, đã có hơn 100 trường đại học công bố điểm trúng tuyển đợt 1. Học viện báo chí và tuyên truyền ở thang điểm 30, ngành truyền thông đa phương tiện cao nhất là 28,68 điểm. Các ngành và tổ hợp còn lại phổ biến mức 24 cho đến 25 điểm. Đại học luật Hà Nội có điểm trúng tuyển từ 24 đến 27,36 điểm, trong đó cao nhất là 27,36. Ở tổ hợp C00 sẽ tuyển vào ngành luật kinh tế với đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, ba ngành sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử và giáo dục công dân có điểm chuẩn cao nhất với mức điểm từ 26,75 điểm trở lên. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến trước 17 giờ ngày 6 tháng 9, thí sinh sẽ phải xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến. Và sau thời hạn trên, các thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học được coi là đã từ chối cơ hội trúng tuyển. Cơ sở đào tạo và Có thể dành cơ hội đó cho những thí sinh khác. Từ ngày 7 tháng 9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu sẽ được tham gia xét tuyển các đợt bổ sung. Chiều tối hôm qua, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án tạm giữ hình
1: sự Trần Lâm Thắng, sinh năm 1999, giáo viên môn bơi lội của Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều ngày 22 tháng 8, lớp 9A1 của Trường phổ Thông Quốc tế Việt Nam có tiết bơi từ 13h20 đến 14h do giáo viên Trần Lâm Thắng phụ trách. Khoảng 13h20 cùng ngày, giáo viên Trần Lâm Thắng tập trung 27 học sinh lớp 9A1 tại khu vực trước cửa bể bơi để chuẩn bị cho tiết bơi. Giáo viên cho học sinh khởi động khoảng 10 phút, sau đó chia một nhóm tự hoạt động thể thao tại khu vực sân chơi, selo quý vị tại khu vực sân trường và một nhóm giáo viên thắng dạo và một nhóm do giáo viên thắng trực tiếp dẫn vào bể bơi để thực hành bơi lội gồm 11 học sinh trong đó có cháu PHA ở quận Nam Từ Liêm. Sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, giáo viên không phổ biến hướng dẫn mà ngồi ở ghế đầu bể bơi để cho các em học sinh tự do xuống thực hành. Quá trình này giáo viên không quản lý giám sát mà ngồi một vị trí và thường xuyên thử sử dụng điện thoại di động. Vì vậy đã không phát hiện ra việc cháu PHA xuống bể bơi nhưng không bơi mà chỉ đi bộ đến đoạn qua dây phao ngăn cách độ sâu 1,2 m và 1,55 m thì không đi được nữa, rồi vùng vẫy liên tục trước khi bị chìm. Sau khi cháu PHA bị chìm xuống đáy bể bơi, khoảng 20 phút sau Giáo viên yêu cầu các học sinh lên bờ cho lớp tự giải tán, lúc này vẫn chưa ai phát hiện ra cháu PHA bị chìm. Đến 14 giờ 06 phút, nhân viên vệ sinh của bể bơi trong lúc dọn vệ sinh bể phát hiện ra cháu PHA nằm bất động dưới đáy bể, khu vực mực nước sâu 1,55 m nên cùng một số giáo viên trong trường đưa cháu vào bệnh viện đa khoa Hà Đông cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định cháu PHA đã tử vong ngoại viện. Căn cứ các tài liệu thu thập, ngày 23 tháng 8, Cơ quan điều tra công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Lâm Thắng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình Sự. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin tiếp đó nữa sau một giai điệu âm nhạc được gửi tới cho quý vị. Quý vị hãy giữ sóng và cùng đồng hành với chúng tôi trong khoảng thời gian còn lại của chương trình. quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc Xuân Hạ Thu Đông rồi Lại Xuân do giọng ca Amy và TDK thể hiện.
6: うん So
5: vẫn biết vì
4: anh mà đôi ta thế này anh chỉ ước gì có thể mang em đến đây ước muốn được gặp nhau chắc sẽ sớm thôi mà đi em sẽ không
5: muốn mình trong bao giấc mơ cho sự ai thật lâu điều em lo nhớ chẳng biết bao lâu bao lâu bao lâu
6: sẽ kéo dài bao lâu ra như đây chỉ là một giấc mộng thực sẽ anh vẫn vòng
4: tay ôm chẳng chẳng có cách xa đâu chẳng sẽ phải đợi ai thật lâu đời em thương nhau Chẳng biết bao lâu, bao lâu,
6: bao lâu, thật ra là bao lâu đến khi chờ đợi là thói quen. Dù thời gian đáng ghét cũng chẳng nghĩa lý gì làm yêu chỉ thêm yêu. Và giờ như anh như đây để thấy em đã cố gắng bao nhiêu và phải cố cho nên. Đợi anh chuyến bay
1: mang số hiệu FM96 chuẩn bị
0: nâng độ cao quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những
2: tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, chính phủ Mỹ vừa phê duyệt việc xây dựng trang trại gió hơn 700 MW ngoài khơi đảo Rhode, dự án năng lượng gió ngoài khơi thứ tư của nước này. Dự án gồm 79 địa điểm có thể lắp đặt 65 tua bin gió và hai trạm biến áp ngoài khơi có thể cung cấp năng lượng cho gần 250.000 ngôi nhà và tạo ra 1.200 việc làm cho địa phương trong giai đoạn xây dựng. Dự án được kỳ vọng là một bước tiến trong việc tăng cường an ninh năng lượng của Mỹ, củng cố mạng lưới điện quốc gia và chống ô nhiễm môi trường. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt mục tiêu phát triển 30 gigawatt điện gió ngoài khơi của Mỹ vào năm 2030. Một nghiên cứu mới đây cho thấy các phương pháp quét võng mạc sử dụng trí tuệ nhân tạo
1: có thể phát hiện bệnh ở con người 7 năm trước khi họ có triệu chứng. Các nhà khoa học ở Anh đã sử dụng AI để phân tích bộ dữ liệu và thu thập các dấu hiệu võng mạc. Họ xem xét gần 155.000 bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên đã đến khám tại các bệnh viện nhãn khoa ở London từ năm 2008 đến năm 2018. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người mắc bệnh Parkinson có lớp đám dối ở bên trong tế bào mạch. Xin lỗi quý vị, ở bên trong tế bào hạch mỏng hơn và có lớp nhân bên trong mắt Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng việc quan sát thấy các lớp này trước khi các triệu chứng xuất hiện có thể giúp phát hiện bệnh sớm hơn. Theo các chuyên gia, can thiệp sớm hơn để ngăn chặn tình trạng mất đi các tế bào não quý giá là chìa khóa để chữa trị thành công căn bệnh
2: này. Chính phủ Canada đang cân nhắc biện pháp giới hạn số thị thực cấp cho sinh viên nước ngoài trong bối cảnh giá nhà ở trong nước đang ngày càng tăng. Số sinh viên tại Canada tăng mạnh những năm gần đây và đã gây áp lực rõ rệt lên một số thị trường nhà ở trong nước. Khi thiết kế các chương trình nhập cư tạm thời hiện nay, các nhà hoạch định chính sách ở Canada không dự đoán trước được thực trạng bùng nổ sinh viên nước ngoài chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Vào năm 2022, Canada có hơn 800.000 sinh viên nước ngoài sở hữu thị thực còn hiệu lực, tăng mạnh từ mức 275.000 sinh viên của năm 2012. Canada được coi là điểm đến lý tưởng của nhiều sinh viên quốc tế do chính sách cấp giấy phép lao động tương đối dễ dàng. Hàn Quốc sẽ hạ mức đánh giá tình trạng lây
1: lan COVID-19 xuống cấp độ thấp nhất để ứng phó với căn bệnh này như bệnh cúm mùa. Theo đó, Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19 và hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường như trước khi COVID-19 bùng phát. Quyết định của Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 trong tuần trước đã giảm lần đầu tiên trong vòng gần 2 tháng qua. Ủy viên cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho rằng đã đến lúc chuyển trọng tâm từ đếm số ca mắc hàng ngày sang bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao. Theo đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ hạ mức đánh giá tình trạng lây lan COVID-19 từ cấp 2 sang cấp 4, cấp thấp nhất và quản lý bệnh này trong hệ thống y tế chung. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ chi trả một phần viện phí cho các ca bệnh nặng từ nay đến cuối năm cũng như cung cấp miễn phí vaccine và thuốc điều trị nhằm giảm thiểu gánh nặng cho cộng đồng. Và thưa quý vị, thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại dòng chảy tin tức của chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục cuối cùng của chương trình, tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96.
2: Giovan dạ, thưa quý vị, vitamin tổng hợp có thể là một cách cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết khi mà chúng ta không để cung cấp đủ qua chế độ ăn hàng ngày và việc uh, uống vitamin tổng hợp mỗi ngày là một thói quen của rất là nhiều người. Tuy nhiên, việc chúng ta uống vitamin tổng hợp mỗi ngày để có thể bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể ờ uh, đây có phải là một việc làm đem lại lợi ích cho chúng ta hay không? Hay là nó sẽ có những mối nguy cơ gì ảnh hưởng đến sức khỏe? Thì đây cũng chính là chủ đề được Thu Minh và Thu Thảo chia sẻ từ quý vị trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96 ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, vitamin tổng hợp là một loại thực phẩm bổ sung có sự kết hợp của vitamin và khoáng chất, đôi khi với số lượng gần với lượng khuyến nghị hàng ngày của mình. Và theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ có nhấn mạnh rằng dù việc uống vitamin tổng hợp hàng ngày có thể hữu ích, tuy nhiên điều quan trọng là chúng ta không lạm dụng vitamin tổng hợp. Thay thế cho chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh Và ngay sau đây sẽ là những tác dụng có lợi và một số bất lợi khi mà chúng ta uống vitamin tổng hợp hàng ngày Và quý vị cần nhớ đó là trước khi mà chúng ta sử dụng vitamin tổng hợp ở giống như một thói quen hàng ngày Thì tốt nhất là mình nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc là chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình quý vị nhé Đầu tiên đó là lợi ích
1: đối với da và tóc Chúng ta có thể cảm nhận được mái tóc và làn da cũng như là móng của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn khi mà chúng ta sử dụng đúng loại vitamin tổng hợp dành riêng cho da và tóc Một số loại vitamin tổng hợp có chứa các chất dinh dưỡng cụ thể như là biotin, vitamin E và kẽm. Những vi chất đã được chứng minh là nó có tác dụng đầy tóc, da, móng khỏe mạnh hơn Biotin rất là cần thiết để có thể duy trì sức khỏe của các mô này và thường có trong vitamin tổng hợp Nhằm cải thiện tình trạng của chúng, vitamin E hoạt động như một chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào da khỏi bị hư hại Trong
2: khi đó, kém hỗ trợ sản xuất protein cần thiết cho tóc và sự phát triển của móng tay Ngoài ra, thì vitamin tổng hợp chứa sắt sẽ giúp giảm nguy cơ thiếu máu Bệnh thiếu máu do thiếu sắt là một vấn đề khá là phổ biến do không sản xuất đủ tế bào hồng cầu khỏe mạnh trong cơ thể và việc chọn loại vitamin tổng hợp phù hợp sẽ có thể giúp mình ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt bằng cách là giúp chúng ta đạt được mức chất sắt khuyến nghị. Sắt là một khoáng chất quan trọng để sản xuất tế bào hồng cầu và vận chuyển oxy trong cơ thể. Đây là lý do mà tại sao vitamin tổng hợp ở chứa sắt lại có lợi cho những người có nguy cơ hoặc bị thiếu sắt và cũng giúp ngăn ngừa các triệu chứng thiếu máu như là mệt mỏi, suy nhược và khó thở. Và ngoài ra thì sẽ có một uh, số những loại vitamin tổng hợp có thể bổ sung năng lượng ở Trong trường hợp mà chúng ta mệt mỏi kéo dài mà không phải là do một bệnh lý nào khác thì một loại vitamin tổng hợp sẽ có thể là cách để giúp chúng ta lấy lại được năng lượng Các nghiên cứu đã cho thấy là uống vitamin tổng hợp uh, cung cấp các vitamin B hòa tan trong nước thiết yếu mà chúng ta sẽ cần để giải phóng năng lượng khi mức ảnh bên trong các bohydrat Chất béo cũng như là protein Năng lượng được giải phóng này Giờ đây có thể cung cấp năng lượng cho các tế bào Cũng như là cung cấp năng lượng cần để chúng ta thực hiện các hoạt động hàng ngày của cơ thể Vitamin B cũng khuyến khích chức năng cơ quan khỏe mạnh Cũng như là sức khỏe của nhận thức Dạ vâng ạ Và vitamin tổng
1: hợp cũng hỗ trợ trái tim của chúng ta khỏe mạnh hơn Một chế độ ăn uống lành mạnh và duy trì thói quen vận động Thì sẽ rất là tốt cho tim Ngoài ra thì một số loại vitamin như là vitamin D3, K2 folat và vitamin B12 bởi vì những cái loại vitamin này thì đều có tác dụng là hỗ trợ sức khỏe tim mạch và vitamin B6, B9, B12 cùng với B2 giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách là cân bằng homocysteine. Homocysteine là một loại axit amin được tạo ra trong cơ thể, có thể tích tụ theo thời gian và gây hại cho hệ thống tim mạch.
2: Vitamin tổng hợp tốt cho bộ não và trí nhớ thưa quý vị, các loại vitamin B sẽ thường có trong vitamin tổng hợp và đây là những chiến binh bảo vệ não bộ của mình. V... Cụ thể đó là vitamin B5 hay còn gọi là axit pantothenic là một đồng yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ. Và ngoài ra thì vitamin B6 cũng như là B9 sẽ giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu bởi vì nó có chất dẫn truyền thần kinh Hay là vitamin B12 sẽ hỗ trợ sức khỏe của vỏ myelin, một lớp phủ bảo vệ cùng với các tế bào não
1: Dạ vâng ạ, và vitamin tổng hợp đôi khi có thể ảnh hưởng tới các xét nghiệm y tế à, Tuy hiếm khi xảy ra thì nhưng mà các chuyên gia y tế lưu ý rằng là Có một số những cái loại vitamin tổng hợp có thể ảnh hưởng đến một số xét nghiệm y tế Dẫn đến kết quả không chính xác Ví dụ như là bổ sung vitamin C liều cao Thì sẽ dễ ảnh hưởng đến một số xét nghiệm đường huyết có khả năng cho kết quả sai Tương tự như vậy thì một số loại vitamin tổng hợp có chứa biotin Thì có thể cản trở các xét nghiệm nội tiết tố Chẳng hạn như là xét nghiệm chức năng tuyến giáp Và chúng ta có thể thấy rằng là vitamin tổng hợp Khi mà chúng ta uống vitamin tổng hợp mỗi ngày Thì nó sẽ đem tới những cái lợi ích nhất định đối với da, với tóc này Có thể giúp cho chúng ta bổ sung năng lượng, giảm cái nguy cơ thiếu máu Hỗ trợ trái tim khỏe mạnh hơn và tốt cho bộ não trí nhớ cũng như là một vài những cái tác dụng khác nữa. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải có một số lưu ý như vừa rồi Thư Minh cũng đã có chia sẻ là đôi khi nó có thể ảnh hưởng tới các xét nghiệm y tế. Và ngoài ra thì còn có một lưu ý về dinh dưỡng
2: trong chế độ ăn uống nữa ạ. Dạ vâng thưa quý vị và điều đầu tiên mà quý vị chúng ta cần lưu ý bên cạnh việc bổ sung những vitamin tổng hợp cho cơ thể đó là mình hãy cố gắng ăn một chế độ ăn uống cân bằng có nhiều rau để cung cấp đủ các khoáng chất và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Chúng ta cần hạn chế tối đa những loại thực phẩm chế biến sẵn hoặc là siêu chế biến bởi vì chúng có chứa nhiều calo, tuy nhiên thì lại ít vitamin và khoáng chất. Và nếu mà chúng ta liên tục ăn uống với một chế độ dinh dưỡng không khoa học như vậy thì kể cả là việc chúng ta bổ sung vitamin tổng hợp cho cơ thể cũng sẽ không có nhiều tác dụng đối với sức khỏe của mình. Dạ vâng ạ, và nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có mong muốn
1: hay là chúng ta muốn uống vitamin tổng hợp mỗi ngày thì cũng hãy nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ quý vị nhé.
0: Podcast Đài Hà Nội Hà Nội tin mỗi chiều
3: Những dòng tin tức nóng hổi đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành cùng các chuyên gia và cố vấn.
4: Bánh chưng, bánh lò chưng gái
0: Podcast đây Hà Nội tiếng nói từ
3: Hà Nội phát hành lúc 18 giờ hàng ngày trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe Podcast bài Hà, Hà Nội
0: Hà, Hà Nội, Nội tin mỗi chiều
1: Quý vị thính giả thân mến, bên cạnh 3 khung giờ của chuyển động Hà Nội sáng, trưa và chiều thì quý vị có thể tìm nghe các chương trình podcast của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội quý vị nhé. À, và thưa quý vị thính giả thân mến, một ngày mới lại bắt đầu. Đừng quên luôn có chuyển động Hà Nội đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 tám Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích hay một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy
2: tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình. Và tới đây thời gian dành cho Truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Những người thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Thu Vân, MC Thu Minh Thu Thảo, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin được hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ của Truyền động Hà Nội trưa từ 10 giờ đến 12 giờ trưa ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt và chúc quý vị chúng ta có một buổi sáng vui vẻ. <cười>
7: ta đang sống vì điều gì ngày trôi rồi lại đêm dài theo anh thì ta đang sống vì điều gì có phải là cho phút giây có cần tìm trong lá cây theo anh tìm trên một phố đường về dài ngồi bên nhau mà vui hoài theo anh tìm trên một phố Trên trời là mây trắng bao quanh trên chân giữa bao là con người nhìn ra hướng bên kia chân trời anh chỉ thấy.